0: Welkom bij aflevering 15 van de podcast Me Time. In deze aflevering heb ik een gesprek met topcoach Helen Ko over de onschatbare waarde van klankborden en feedback geven en krijgen om te groeien als ondernemer. Mis jij soms feedback, accountability of een klankbord? Dan is deze aflevering zeker iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van de Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. Want MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen en over het soms hobbelige parcours naar groei voor jezelf en voor je zaak. Maar MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt als je niet alleen je resultaten haalt maar ook voldoening en balans vindt in je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast MeTime. En vandaag heb ik een interview, of laat ons maar zeggen, een gesprek voorbereid met topcoach Helen Co. Over de onschatbare waarde van feedback krijgen, feedback geven, een klankbord als je wil groeien als ondernemer. Helen, ongelooflijk welkom in mijn podcast Me MeTime.
1: Dank je wel, Annemarie. Echt superleuk dat je me hebt uitgenodigd hiervoor. En uh, nou ja, weet je, wij kunnen altijd uh, hele lange leuke gesprekken hebben. En uh, super fijn dat we dat ook uh, met anderen kunnen delen op deze manier.
0: Ja, klopt. Dat was echt ook gewoon mijn idee op het ogenblik. Dat ik dacht van, ik, ik moet Helen op een bepaald moment echt in deze show brengen. Ik wil het al heel lang eens een keertje hebben met de luisteraars over feedback, over klankborden, over een manier waarop dat je zelf kan omringen met mensen die je ondersteunen in je ondernemerschap. Want we hebben allemaal het gevoel dat onze omgeving dat zou moeten doen. Nu, die omgeving die is bezig met allerhande andere dingen dan met ons ondernemerschap. Wij zijn de leider van ons bedrijf. En het is heel vaak moeilijk ook voor mensen in onze omgeving om zomaar... De, rollen, de andere rollen die dat ze hebben eventjes opzij te zetten en dan echt naar die onderneming op zich, naar de ondernemerschap op zich te gaan. Hè, iemand die met jou een relatie heeft, of iemand die jouw kind is, of iemand die jouw broer of zus is, die heeft nog altijd een ander type relatie met jou dan alleen maar het belang van jouw ondernemerschap. En het is gewoon van onschatbare waarde als je iemand hebt zoals ik met jou heb, Helen ik heb het u al vaker gezegd, maar ik zou jou vandaag echt gewoon niet meer willen missen als business buddy.
1: Ja, dat is echt leuk om te horen, maar weet je, dat is ook echt wederzijds. En uh, kijk, het is natuurlijk ook, in ons geval, uh, ook vriendschap en inderdaad elkaar ook spiegel voorhouden en als een stok achter de deur. En Kijk, wat jij zegt over mensen om je heen, dat het heel, ja, ook lastig is soms als ze ook je, nou ja, je vriend of je vriendin is of je, je vader of, uh, of je echtgenoot. Dat is uitdagend, maar daarbij is het denk ik ook heel lastig als iemand gewoon af en toe jou soort van spreekt en bevraagt en, en weet waar je mee bezig bent. Dat is heel anders dan wanneer je echt een business buddy hebt die eigenlijk jouw proces met jou volgt, die eigenlijk de hele tijd soort van naast je loopt, omdat je elkaar eigenlijk uh, over een langere periode op, uh, ja, elkaar op de hoogte houdt van waar je eigenlijk naartoe werkt, waar je tegenaan loopt, weet je, dat is een heel ander soort ja, traject zou ik bijna willen zeggen, maar het is een heel ander soort manier van meereizen met iemand en uh, dat heeft ook veel meer effect daardoor.
0: Ja, dat merk ik ook, want ik, heb, ik herinner mij ook dat ik zowel ik naar jou toe als jij naar mij toe, dat we regelmatig ook wel eens um, terug onderwerpen aanhalen die al een tijdje geleden zijn, die al een tijdje sudderen en waarin dat we ook gewoon merken van oké, okay, we zijn er nog niet doorheen gebroken, we zijn nog niet zo ver van, van dat echt te gaan doorbreken en dat we in bepaalde gevallen ook gewoon heel bewust aan elkaar gaan vragen, Helen, ja, ik weet dat dit mijn valkuil is, kan jij mij daarvoor behoeden? Want de kans is heel groot dat ik binnen een paar maanden opnieuw hetzelfde ga doen. Dus als je dat merkt, mag je mij gewoon eventjes uh, wakker schudden, ja. alarmbel laten afgaan en, uh, en, um, ja, en mij gewoon ook, ook interpelleren daarop. Ik denk dat dat nog het ja. juiste woord is. Ik, je, je, ja. je geeft aan elkaar eigenlijk een soort van mandaat om elkaar accountable te houden, om te zeggen van, je hebt gezegd dat je dat wou doen, ben je daar ook effectief aan het doen? daarna nadien ook gewoon het gesprek over aan te gaan.
1: Ja, zeker. Dat herken ik ook. Ik bedoel, dat gebeurt ons allebei natuurlijk in, uh, in zo'n proces. Dat je ja, bepaalde dingen gewoon voorneemt. Ook uitspreekt dat je helemaal voelt dat het die kant op moet gaan. En dat je dat gaat doen. En, en dan ben je twee maanden verder. En, en dan denk je eigenlijk van, ik heb het eigenlijk niet gedaan. Maar dan heb je hele goede redenen waarom je dat allemaal niet gedaan hebt. Ja, en dan als je dan iemand hebt die jou heeft horen uitspreken, dat dat zo belangrijk voor je is om dat aan te pakken, die je inmiddels ook gewoon kent en, en ook weet van, nou ja, weet je, uh, het kan zijn dat deze afgeleid uh, wordt door van alles en nog wat. Dus op een gegeven moment leer je elkaar natuurlijk ook steeds beter kennen mm. daarin. En dan ga je ook misschien herkennen dingen die je ook weer kunt teruggeven. Van, joh, weet je, je bent wel hier en hier mee bezig, maar... Weet je, hoe hoe zag het nou met uh, nou ja, die workshop of die sessie die je wilde doen. Of die, uh, weet ik veel, uh, die, dat interview. En uh, 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 dan is het soms dan nog dat je jezelf dan nog een beetje voor de gek zou houden. Hè? Door eigenlijk te zeggen van nee, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. En, en toch, weet je, inmiddels ben je al zo scherp op elkaar ingespeeld. Dat je weet van, nou ja, weet je, terwijl ik dat zeg, weet ik eigenlijk ook wel dat dat een smoesje is, een excuus om het niet te doen, want het is gewoon... Het is gewoon spannend en je wil gewoon dat alles in één keer goed gaat en meteen succes heeft en weet je, de praktijk is gewoon anders.
0: Mm -hmm, mm -hmm, klopt. En, en wat ik ook vaak merk is dat we zo de scherpe kantjes er een beetje naar vallen. Hè? We willen iets in de wereld zetten, een concept waarvan je denkt van oké, okay, een, een, nieuw, een nieuw aanbod of, of een podcast als deze of nog iets anders. En waar je eigenlijk jezelf soms verliest in, in denkpatronen, waar je eigenlijk niet meer het verschil gaat maken tussen wat heeft de klant nu nodig en wat, wat wil ik achter de schermen aanbieden, terwijl je wel weet dat je focus effectief altijd bij de klant ligt, maar dat dan toch je eigen onzekerheden ertussen komen of vragen als is dit nu wel genoeg, terwijl we soms ook gewoon weten van eigenlijk mag het allemaal heel simpel, zeker in coaching is het soms ook gewoon voldoende om... Um, een paar kleine dingen aan te reiken en daarom te werken. Het hoeft niet altijd een heel boek te zijn. Het hoeft niet altijd ongelooflijk veel te zijn. Het gaat ook effectief over die doorbraken, die kleine dingen die veranderen bij klanten. En dan hebben wij als coach allebei, denk ik, soms wel een beetje de neiging van uit te wijden en verder te gaan. En dat er nog bij te halen en dat er ja. nog bij te halen. Terwijl iedereen natuurlijk met één treden tegelijkertijd een tra trap kan oplopen. En um, ja, soms wel, wel, uh, wel eens een beetje meer aanbieden dan intreden tegelijkertijd. Ja,
1: precies. Ja, en wat ik ook merk is dat als je uh, alleen werkt, ja wel met wat hulp, maar niet veel. En je doet eigenlijk alles alleen voor je bedrijf, dan heb je zoveel ballen hoog te houden. En als je het daarnaast ook nog het leuk vindt om en belangrijk vindt om te blijven leren en daar ook tijd in steekt dan verlies je soms wel eens uit het oog wat eigenlijk het allerbelangrijkste is. En, en om die reden, ik bedoel, wij, wij werken allebei met een soort van 90 dagen vooruitzien. Mm -hmm. En dan eigenlijk ook per week bepalen wat dan de prioriteiten zijn. Maar dan kun je nagaan dat ook al doen wij dat per week. Dus wij, wij hebben dan wekelijks via de app ook contact en, en spreken gewoon uit wat we gedaan willen hebben aan het einde van de week. En dan nog kun je jezelf erop betrappen dat je toch weer afgeleid bent. Dat je toch weer vergeten was dat je dat ging doen. En dan moet je je voorstellen dat je dan niemand hebt die dan gewoon aan je vraagt, van, nee hoe is het gegaan? Weet je? En dan kan je zomaar twee maanden verder zijn en dan dat ene ding wat zo belangrijk was en wat je echt verder gaat helpen, heb je dan gewoon niet gedaan. Dan heb je allerlei andere dingen gedaan.
0: Niet gedaan of 80 of 90 procent afgewerkt. Je wil niet weten, Helen, hoeveel onafgewerkte producten er in mijn, in mijn mappen zitten. Veel van voor de tijd dat ik jou kende, minder van daarna, maar het is effectief zo. Je kan dan tien bruggen tegelijkertijd bouwen. Je kan van alles doen, maar het gaat er echt over met welke acties dat je echt dat resultaat gaat halen. Meestal zijn dat de meest spannende acties voor jezelf. Ja. En als je dan iemand hebt die meezegt van hé, hey, dat was toch gewoon belangrijk voor u. Ja. Waarom heb je dat niet gedaan? Wanneer ga je dat doen? Wat heb je nog nodig om dat effectief te doen? En dat bijna week na week ook die vraag gaan stellen. Ja, dan kom je de, de echt verder. Ik wil eventjes teruggaan naar iets wat je daarnet zei. Wij kennen elkaar intussen heel goed. Maar we kennen elkaar ook nog niet zo heel lang. En het verhaal van hoe we elkaar hebben leren kennen is eigenlijk best bijzonder. Want ik kan me voorstellen dat luisteraars zich afvragen, maar hoe vind je nu een business buddy waarmee het klikt, waarmee je dit verhaal kan hebben als dat wij hebben. Ik zei het al, voor mij is dit van onschatbare waarde en ik zou niet meer zonder willen. Maar het is ook wel zo dat mijn zoektocht naar iemand met wie ik echt dit type klankbord en deze connectie kan hebben, dat die ook niet helemaal vanzelf is gegaan. Bij mij is het begonnen. Ik weet niet of jij voor mij Business Buddies hebt gehad. Dat is een gesprek dat we nog, well, niet, ja. nog niet hebben gehad. Maar ik ga eventjes vertellen over hoe het bij mij was. En dan is het misschien interessant voor de luisteraars om ook, um, om ook jouw verhaal erover te horen. Bij mij is het eigenlijk begonnen toen ik twee jaar geleden een coachingsopleiding van Tony Robbins had gekocht. En dat is dan heel vaak de live calls. Dat is natuurlijk in Amerika. Hè? Want de grote coaches zitten in Amerika. En de live calls, de live... Lessen, zal ik maar zeggen, die zijn dan om tien uur s'avonds. In mijn geval, ik ben eerder vroege vogel dan avondmens, dus tien uur s'avonds, dat is echt een challenge. En ik heb toen in de Facebookgroep die bij die opleiding hoorde, um, gewoon de vraag gesteld, zijn hier nog Belgen, zijn hier Nederlanders? Zijn hier mensen die zin hebben om af en toe eens met mij te bellen? Want het was een online opleiding waar je eigenlijk weinig contact had met medestudenten. En zo ben ik eigenlijk de eerste keer echt tot een soort van, voor mij, business buddieschap avant la lettre gekomen. Maar toch een soort van accountability die ik dan had met die medestudenten om die opleiding ook effectief af te maken. Want dat was best een stevige opleiding die je dan in je eentje doet, vaak s'avonds, vaak na je werkdag nog. En daar heb ik ook zo de eerste keer mensen effectief gecoacht, coachingstechnieken geoefend op elkaar, dergelijke meer. En een tijdje later begon ik zo te voelen van, mm, ja, oké, okay, er is wel een match wat die opleiding betreft, maar om elkaar nu echt accountable te houden op businessvlak, daarvoor was de match niet groot genoeg. Met de, met de ene was het een te groot bedrijf en een beetje ja, bijna een bijberoep, en de andere die wou wel, maar die had niet dezelfde drive als ik. En dan voel je ook wel van, ja, als dat niet op elkaar is afgestemd, dan wordt het wel een beetje moeilijk. En dan heb ik op een bepaald moment een LinkedIn-oproep geplaatst, Eigenlijk gewoon voor, een, voor mijn, mijn coachingstraject, waarin dat ik, dat ik een kennismakingsgesprek aanbood. En daar hadden twee, twee ex-collega's op gereageerd. En een van die twee ex-collega's was zelf ook bezig met het, het opstarten van een klein bedrijf. Uh, op dat moment nog in bijberoep, maar grootste plannen, grootste dromen. En eigenlijk ben ik toen redelijk organisch overgestapt om met haar regelmatig af te spreken. En dat is ook een tijd heel goed gelopen. Dat liep um, best oké. Okay. Totdat ik weer op dat moment of op dat punt aankwam van maar mijn plannen, mijn ambities zijn groter of steviger. En als dat niet echt op elkaar afgestemd is, dan is het moeilijk. Als je niet dezelfde gedrevenheid hebt of dezelfde goesting of hetzelfde engagement in een business buddy, ja, dan voelde ik gewoon zelf dat daar toch ergens haken en ogen aan kwamen aan die relatie. En dat je zo merkte van ja, ik doe het nog omdat ik de afspraak heb gemaakt, maar ik doe het niet omdat ik voelde dat we elkaar zoveel waarde kunnen bieden. Dat was een beetje weg op dat moment. En dan het verhaal van ons. Helen, is, is, ik vind dat nog altijd een fantastisch verhaal. Op het moment dat, we dat, dat ik dan een andere opleiding had gekocht. James Wedmore Business by Design. Dat veel meer om digitaal ondernemerschap kwam. Had jij die ook gekocht. En het was corona. En het was niet gewoon één uurtje avond. Um, nee. avond live, Het was gewoon drie dagen die aangekondigd werden. Met een tijdschema dat voor... Voor, door de vertaling van de tijd voor ons van zes uur s'avonds tot drie uur s'nachts was. En toen dacht ik echt van, hoe ga ik dit in godsnaam doortrekken? Ik ga gewoon niet slapen achter die computer als ik daar niet een of andere hulp voor heb. En toen heb ik echt gewoon in die andere Facebookgroep die dan bij dit programma hoorde, echt gewoon gepost van, lieve mensen, Belgen en Nederlanders, zijn er Belgen of Nederlanders in de zaal? Mijn kinderen zijn niet thuis. Ik heb een paar slaapkamers vrij staan op het moment dat ik ga kijken. Kom alsjeblieft, zodat we samen er naar kijken. En Helen was één van de paar mensen die toen gereageerd hebben. Um, en uiteindelijk ben je niet gekomen omwille van een coronageval in je familie. Maar het ja. was wel het begin van, van onze relatie, onze business-buddy-relatie. En ja, eigenlijk heel mooi dat dat zo, zo spontaan kan gebeuren. Hè? Ik ja. weet nog, in het begin spraken we Engels met elkaar, hè? omdat we in een oh, stellige ja. groep. Ja.
1: Ja inderdaad, Ja, maar ik vond jou, jouw oproep was zo uh, hartelijk en zo spontaan. En dat las ik helemaal uit die mail, want ik vond het gewoon heel moedig. <laughs> want het is gewoon een groep met, ja ik weet niet hoeveel mensen, honderden denk ik. Ja, die, uh, die, en die en ik je weet gewoon niet nou. wie je uitnodigt, maar het nee. was echt een open uitnodiging. En ik heb heel spontaan ook gereageerd. Dus eigenlijk het gevoel wat ik daarbij kreeg. Dat zei bij mij gewoon van... Ja, gewoon, gewoon doen, weet je. Ik bedoel, ik was dat echt niet van plan of zo. Maar ik deed dat gewoon. En inderdaad, de eerste keer ging dat niet door. Dat was dan uh, de online uh, driedaagse. En toen... Ik zit even te denken of het volgende moment nou was dat we naar Amerika gingen. Ja, we daar ja. Ja, ja. volgens mij wel. Ja. ja, ja, vertel maar. Ja, en inmiddels hadden wij natuurlijk wel, doordat we dat contact hadden gelegd... om dan die drie dagen in België bij jou uh, te doen... hadden we natuurlijk wel eerst met elkaar kennis gemaakt. En uh, nou, dat was sowieso al een hele leuke kennismaking. En ik weet niet zeker, maar ik denk dat we daarna ook nog wel een paar keer he hebben gesproken of geappt... Uh, toen ja. de aankondiging kwam van, nou, er is een retreat in Amerika bij Los Angeles, twee dagen lang. Ik dacht, ja, nou, dan moet ik heen. Weet je, ik vind dat soort uitstapjes waarbij het reizen, ja, het gaat dan niet echt om het reizen, maar het is wel in het buitenland mm -hmm. met andere ondernemers. Er is een heel groot leercomponent en een groot persoonlijk ontwikkelingscomponent en gewoon, weet je, verbinden met elkaar. En het gaat over het ondernemerschap enzovoort. Dat vind ik gewoon heerlijk. Dus ik ging daarheen. Ik wilde daarheen. En jij ook. En uh, ja, we hebben elkaar gewoon eigenlijk pas op de airport in Amerika. hebben We elkaar echt voor het eerst gezien. En dat was, uh,
0: ja, was gewoon heel leuk. Heel grappig moment. Ja. Spannend, ja. ja. Heel grappig moment. Ik herinner me dat we aanschoven bij de douane. En dat er plots iemand zei, ben jij Anne-Marie? <laughs> We wisten natuurlijk dat onze vlucht zo ongeveer tegelijkertijd aankwam, maar je hebt zo van die hele grote slangen wachtrijden. En we wisten ook dat we daar allebei wel in stonden, maar, maar ineens stonden we naast elkaar en zagen we elkaar voor de eerste keer in Allee om de luchthaven, klaar om de kamer te delen voor een evenement, waar we dan nadien ook nog een paar dagen hebben aangehangen. Want yes. zo is dat die relatie ondertussen al geworden, dat we, dat we echt gewoon ook zoiets hadden van, ja, dit wordt interessant om een paar dagen extra elkaar nog verder te coachen, nog nog ja. door te praten over wat we geleerd hebben, dan nog even te laten bezinken. Ja. En uiteindelijk bleek het, bleek, voor mij is het echt een, de basis geweest van heel veel doorbraken die dan in het, in het jaar nadien gevolgd zijn. Ja. Want we spreken hier echt gewoon over maart vorig jaar, dat is nog een jaar geleden. Dat um... was langer geleden inderdaad. Ja. Ja, oh, dat komt
1: eigenlijk
0: ja. wel mee. Ja, nee, ja dat niet, was heel bijzonder.
1: Ja, ja. Ja, ja, en, en gewoon, ja, het is gewoon heel, uh, het is bijna avontuurlijk om op die manier mensen in één keer zo goed te leren kennen in het buitenland, ja. en dat je echt een week, we hebben echt een week met elkaar gespendeerd, ja. Ja, ja. Want terwijl we dat nooit eerder hebben gedaan en elkaar nooit eerder hadden gezien, uh, voelde dat toch wel als heel familiair ofzo, ja.
0: Ja. ja, en ik heb uh, in voorbereiding van deze aflevering ook eens even opgeschreven waarom, waarom deze business buddieschap of hoe dat je het ook kan noemen, zo goed werkt. Want ik denk dat dat voor luisteraars interessant is om toch een paar aanknopingspunten te hebben als ze zelf op zoek willen gaan naar iemand die hen accountable kan houden of een, of een uh, klankbord kan zijn. Nu, het feit dat daar die persoonlijke klik is, is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, want dan maakt het ook heel vaak gewoon grappig of leuk, of maakt ook dat, dat als je je net niet zo goed voelt, dat je toch heel kwetsbaar durft op te stellen, dat je echt wel durft te vertrouwen op die andere, dat die er alleen maar is om je te helpen, om je verder te helpen. En zo zijn we uiteindelijk echt al bij elkaar, ik zowel voor jou als jij voor mij, um, hebben we echt wel heel veel kunnen betekenen op momenten dat het ook gewoon eventjes moeilijk was of lastig was, of dat we echt wel een taaie noot te kraken hadden om er door te geraken. En die dingen meer, dus die vriendschap en dat vertrouwen zijn voor mij echt ongelooflijk cruciaal in deze relatie. Maar daarnaast ook gewoon wat jij er straks al aanhouden. Elke maandagochtend sturen we elkaar door wat dat we die week willen doen. Ja. En in de loop van de week, als we voelen dat we ergens op botsen, dat we er niet geraken, dat we ergens vastzitten, wat we heel vaak doen, is gewoon even, zoals jij zegt, ik, ik zeg een mesje, jij zegt een apje, maar we gaan elkaar wel. Ik heb we zoveel elkaar heel snel iets sturen en soms, soms is dat dan... Ik herinner me nog een paar weken terug dat je mij... Ik was middags met de kindjes, dus ik was niet eens aan het werken. Maar dat je mij zei van ik loop hierop vast, ik ben erop aan het werken en ik ga er maar niet uit. En dat ik gewoon één e heb teruggestuurd van, van spreek het even in. Want heel vaak als mensen iets vertellen tegen mij, op een, een of andere manier gaat mijn brein dan op een andere manier aan het werk en begin ik allerlei mogelijkheden oplossingen te zien en pistes en dergelijke meer. En ik herinner mij dat je gewoon vertelde waar het over ging en dat ik dacht, maar ik moet haar niks vertellen. Ze zegt het gewoon allemaal zelf. En het enige wat ik toen heb gedaan, is een smsje terugsturen. Luister eens naar je eigen bericht. Ja, soms is dat het enige... En dat was ook echt voldoende, dus soms is het qua tijd zo klein en zo um, bijna, ja, is dat bijna, en ik heb dan het gevoel dat het bijna insignificant is wat ik nu gedaan heb en toch voel je dat je daarmee die grote doorbraak bij iemand anders wel. Ja,
1: ja het, maakt echt, het maakt echt het verschil, want je moet je voorstellen dat je dus eigenlijk geen rem hebt op wat er allemaal in je hoofd gebeurt. Ja, er gebeurt echt veel. <laughs> en, en je kan ook echt het gevoel hebben... alsof je het uh, ja, heel ja, druk hebt, zeg maar. Maar heel vaak is dat ook gewoon een overload... aan allerlei gedachten. Of je iets wel moet doen. Of je het wel op die manier moet doen. Gaat het wel lukken? Komt het er wel goed uit? Snappen mensen dat? Zitten ze erop te wachten? Dus weet je... de je hebt één idee van daar ga ik voor. En, en vervolgens, er is heel vaak gewoon een andere kant. Een ander stemmetje. En dat stemmetje, dat kan zo losgaan dat je bijna, uh, ja, bijna vergeet. Dat je daar gewoon de regie over kan hebben. En dan mm -hmm. helpt het enorm als iemand dat gewoon even uitspreekt. En dat kan met, met twee zinnen kan dat soms gedaan zijn. Mm -hmm.
0: inderdaad. Mm -hmm. ja. En dat is misschien inderdaad nog een andere voorwaarde om echt... Hoe werkt die business bij die relatie? Dat is ook gewoon dat je als... Als je feedback geeft, dat je ook dat vertrouwen hebt dat je eerlijk feedback mag geven. En dat dat ook helemaal oké okay is, dat je, dat je gewoon mag uitspreken wat je voelt op dat moment. Want je bent eigenlijk toch... Je zit eigenlijk voor een stuk soms ook in die situatie van die potentiële klant, die buitenstaander, die voor de eerste keer hoort wat dat iemand vertelt. En soms heb je het allemaal al wel gehoord, maar toch kan je toch nog met veel meer afstand kijken naar waar dat iemand mee bezig is, dan die persoon zelf. Het is een beetje... We zijn nu toevallig ook allebei coach, we begeleiden allebei ondernemers, dus het zit bij ons ook wel in het vak, maar ik maak me echt sterk dat ook voor andere type ondernemers elkaar helpen en gewoon teruggeven wat je hoort, dat dat ook zo'n grote impact kan hebben gewoon.
1: Ja, 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 ik denk dat het er ook in zit dat... Kijk, als, je, als het niet over jezelf gaat, is het vaak veel makkelijker om dingen gewoon te zien zoals ze zijn. Want... Jij zit niet met diezelfde emoties als de persoon zelf. En dat maakt het zo waardevol als je wel iets samen creëert... waarbij die, die openheid er kan zijn. Ja, dat je eerlijk feedback kan krijgen. Maar ook voor diegene zelf. Je moet ook openstaan om die feedback te ontvangen. Dus het gaat niet alleen maar over... wat moet ik eigenlijk vinden in een goede buddy. Het gaat ook over de vraag, ben je ook zelf bereid om je open te stellen en om uh, nou ja, ook de moeilijke dingen gewoon te delen... terwijl je in de rommel zit, juist. Hè, dat is iets wat ik eigenlijk in het verleden zeker heel lastig vond. Hè. Ik loste het mm. altijd eerst zelf op en dan ging ik het vertellen... hoe dat proces dan was geweest. Uh, terwijl in zo'n buddy-systeem, zeg maar... Is help je jezelf enorm als je je daarvoor kunt openstellen om dingen te delen midden in de rommel, gewoon omdat je het even niet meer weet. En natuurlijk heb je misschien even je eigen verwerkingstijd nodig, maar dat hoeft eigenlijk niet zo lang te zijn. Want dan heb je eigenlijk alleen maar een herhaling van zetten in je hoofd die ervoor zorgt dat je dingen niet doet of niet afmaakt en, en gewoon van de baan schuift. Terwijl dat echt zonde is.
0: Mm -hmm. Wat ik ook nog wel aanhaal is hoe dat wij erin groeien. Hè? Want in het begin gingen we net iets minder ver, denk ik, dan dat we, dan dat we vandaag gaan. We hebben het al gezegd, we kennen elkaar niet in het begin. Het was echt gewoon elkaar de nacht doorhelpen of de opleiding doorhelpen. Of te zorgen dat als je dan om elf uur s'avonds een, een middagspauze hebt van anderhalf uur, dat je toch iemand hebt waar je eventjes mee kan bellen of, of iets mee kan bespreken hoe dat was om wakker te blijven op dat moment. Ondertussen staan we daar ook, ook veel verder in, denk ik. We zijn echt wel een aantal stappen verder gegaan. In het begin ging het echt veel meer om dat, het pure accountable houden. En we zijn elkaar meer en meer ook echt gaan coachen, denk ik. Ik weet niet of ja. jij dat zo, zo aanvoelt.
1: Ja, dat denk ik zeker wel. En ik zat ook even te denken, omdat je net aan het vertellen was... welke buddies je eerder hebt gehad. En ik heb ook eerder business buddies gehad. Ik denk misschien drie of zo. En toen ik in een ander programma zat bij een andere business mentor... En toen heb ik ook een hele periode gehad dat dat prettig verliep en goed verliep en me ook hielp. En toch, bij elk van hen stierf dat eigenlijk een soort van stille dood. Dus op een gegeven moment, ik weet niet, dan raak je toch een beetje verwijderd van elkaar en dan, en dan stopt dat gewoon. Maar ik heb toch het idee, weet je, en dat kan natuurlijk altijd ook bij ons kan dat gewoon gebeuren. Ja. En dat is ook prima. Ik denk dat het ook goed is. Om je te realiseren dat dat ook oké okay is. Mm -hmm. Als je wegen eigenlijk een andere kant op gaan op een gegeven moment. En dat eigenlijk niet meer passend is. Uh, want ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen zich dan schuldig voelen. Maar eigenlijk het niet meer zagen zitten om dat contact op die manier ja. van te onderhouden. Maar toch bleven doen. Weet je, dat wil je ook niet nee, hebben. Niet Soms met... is het gewoon tijd om ja. op zoek te gaan naar een andere buddy.
0: Ja, ja.
1: Maar ik denk wat wel anders is, wat, wat wij dan samen hebben. Tenminste, dat is wat ik zie. Ik denk de ambitie om jezelf ook echt heel erg te blijven stretchen. Dat hebben wij allebei. Bedoel, dat heb jij heel erg en ik ook. Ja. En wij vinden dat allebei heel erg leuk. Ja. En dat geeft ons allebei heel veel voldoening om dat ja. uh, te kunnen doen. En zolang we dat bij elkaar soort van kunnen faciliteren, denk ik ja. dat wij ook goede buddies voor elkaar kunnen,
0: kunnen blijven. En wat misschien toch interessant is, is wat we de voorbije week ook tegen elkaar zeiden. We hebben de voorbije week hebben we opnieuw een driedaagse nachtelijke opleiding gevolgd samen. Deze keer was Helen wel live bij mij in huis, dus er waren ook veel meer gesprekken overdag. Veel meer ruimte, veel meer tijd gewoon voor. En we hebben tegelijkertijd, ondanks het feit dat we zo goede buddies zijn voor elkaar, ook gehad over het feit dat een coach daar perfect naast kan. Jij zei ook van eigenlijk... Kan hier nog een coach bij? Je had daar een, een heel specifieke redenen voor. Het is misschien wel interessant om, om dat ook eens te delen... hoe dat jij daar naar kijkt. Uh, hoe een coach naast een buddy? Ja,
1: ja dat, dat zie ik zeker wel. Uh, een buddy kan misschien voor een deel een coach vervangen... maar toch ook niet helemaal. Ik denk, kijk, als je een coach hebt... die houdt ook met jou in de gaten... welke kant je echt op wil. En die coacht je daar eigenlijk ook naartoe... He, dus die houdt eigenlijk soort van de grote lijn ook heel erg in de gaten. En daarnaast denk ik dat de coach zelf of de coaching zelf... is niet zozeer geënt op een beetje wel stokken achter de deur. Maar weet je, die gaat niet, is niet de bedoeling dat die jouw hand vasthoudt... en vraagt van joh, heb je dat gedaan? Heb je dat gedaan? Dat kan tot, tot op zekere hoogte, denk ik wel. Maar ik vind juist het, het laagdrempelige van de buddy en het buddy-systeem is juist ook om op die de, de kleinere alledaagse dingen... die kun je ook gewoon met elkaar afkaart in heel weinig tijd. Weet je, daar is geen heel coachingsessie voor nodig. Ik bedoel, zoals wij het contact soms hebben... Ja, kost je misschien twee minuten tijd tussendoor. Terwijl bij een coach kun je ook echt de diepte ingaan. En omdat wij allebei coaches zijn, kunnen wij dat elkaar ook bieden. Ja. Ik denk dat dat wel een heel wezenlijk verschil is. Dat soms uh, is er wat meer nodig om een soort van blokkade ook echt weg te krijgen omdat dat ook verbinding heeft met iets uit het verleden. Iets wat je toen betekenis hebt gegeven en wat nog steeds van invloed is in jouw dagelijks handelen. En dan is een coach bij Uitstek iemand die dat kan overzien, kan doorvragen daar waar het nodig is. En die jou eigenlijk helpt om dat inzicht te hebben in van ja, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Maar ook vooral van wat heb je eigenlijk nodig om dat nu te doorbreken? En soms is dat een hele oncomfortabele actie en soms is dat gewoon echt heel krachtig als je ook gewoon weet waar dat vandaan komt en uh, komt er ook een stukje heling bij kijken dat mm -hmm. je iets heelt uit het verleden waardoor je juist veel makkelijker ook die volgende stappen kunt
0: ondernemen mm -hmm. ja en ik denk misschien ook um, wat ik daar, daar uh, misschien nog wil, wil aan toevoegen is dat je, kijk wij zijn business buddies Je hebt de manier waarop dat jij werkt ik heb de manier waarop dat ik werk we hebben onze persoonlijkheden maar het is ook wel zo dat je op verschillende fases in je, in je ondernemerschap misschien ook wel andere typen mensen nodig hebt om je te begeleiden. Er zijn dingen die ik kan, er zijn dingen die ik niet zo goed kan, waar ik minder goed in ben. En als je daar dan nood aan hebt, dan zal ik je gewoon zelf als coach ook naar iemand anders doorverwijzen dan, dan zelf met iemand te gaan samenwerken. Maar in ons buddieschap is dat eigenlijk net hetzelfde. Op het ogenblik dat jij mij iets vraagt, dan ik denk ik van dat is echt gewoon ik weet wat dat je bedoelt, maar dat is niet mijn sterkte of dat is niet yes. waar dat ik echt mee bezig ben. Ja, dan voel je toch ook dat je, je, je kan van onschatbare waarden zijn, maar dat wil niet zeggen dat iemand anders of een coach of een andere type begeleider die dat je, of een opleiding of weet ik veel, dat die niet, daarnaast ook nog eens van onschatbare waarden kan zijn en heel aanvullend kan zijn ook. Ja. Op dit, ik denk, wat dat je zegt, ik denk een van de voordelen van een buddy is dat hij eigenlijk gewoon beschikbaar is. Het kan heel snel gaan, het kan ongelooflijk hap gaan... want we hebben tegenwoordig allemaal onze telefoon aan de hand. Um, niet altijd, maar heel vaak is dat ook gewoon binnen de zoveel minuten... of binnen het half uur dat er even een antwoord komt, dat er gepingpongd wordt. Misschien heel interessant om te weten voor mensen hoe dat wij dat dan doen. Soms zijn dat inderdaad sms-berichtjes, schrijven wij. Maar wat dat ons toch ook wel vaak overkomt... is dat we kleine voice-berichten naar elkaar sturen. Dat we eigenlijk in WhatsApp opnemen... Waar we mee zitten, wat we aan het doen zijn, waar we even de mening van iemand anders over willen. Omdat je op die manier wel heel direct kan uitleggen waar je mee vastzit en waar je het feedback over wil. Maar dat de ander toch die ruimte en die vrijheid heeft om dat te doen op een moment die voor hem past. Met bellen heb je dat niet. En SMS wordt dan beperkt in het aantal tekens of het schrijven. Terwijl je in dat bellen ook nog wel emoties hoort en ook nog wel... Grotere lijnen in denken bijhoort en dergelijke meer. Dus voor mezelf is dat in ieder geval een manier die heel goed werkt.
1: Ja, zeker. Ja, en ik merk ook dat ik dat heel vaak ook doe. Als ik bijvoorbeeld uh, naar buiten ga met een hond of zo. Dan denk ik, oh weet je, ik wil nog even wat met Annemarie delen. En ik heb nog een vraag of ik wil nog even reageren op iets wat je hebt gezegd. Uh, dus dat zijn voor mij ook wel vaak momenten dat ik gewoon vraag om input of, uh, of feedback of ergens
0: op reageer. Weet je wat ik vroeger ook minder deed en dat ik veel meer doe sinds dat we elkaar accountable houden en feedback geven. We geven elkaar ook feedback op de winst, op wat we bereikt hebben, op de dingen die we bereikt hebben. En dat is effectief bij mij in elk geval een van de gamechangers geweest in het laatste jaar. Absoluut. Van te zien wat hij allemaal al gedaan hebt. Want het is heel makkelijk als je nu eentje achter je bureau zit en het lukt niet helemaal zoals je wilt. Of het gaat niet snel genoeg of dergelijke meer. Van het gevoel te krijgen van... Ik ben niet zo goed bezig. Ja,
1: klopt. Ja, dat, is, dat zijn van die dingen. Daar verzuip je al, tenminste, verzuip ik ook heel snel in. Omdat je gewoon, je hebt iets voor ogen van zo zou het eruit moeten komen. Zo zou het eruit moeten zien. Zo zou het resultaat moeten zijn. En dan gebeurt dat niet. Niet meteen. En dat is natuurlijk heel normaal. En dat hoort er eigenlijk helemaal bij maar toch dan betrap ik mezelf wel soms op enorme frustratie omdat ergens verwacht ik dat dan toch wel dus het, uh, inderdaad het delen van, uh, van successen de dingen die je wel hebt gedaan is super belangrijk. en als jouw buddy je daaraan uh, kan herinneren wanneer jij het vergeet dan is dat echt enorm waardevol want ja Weet je, je gaat makkelijker volgende acties ondernemen... als je het gevoel hebt dat je gewoon goed bezig bent. Dan ga, dan ga je makkelijker mm -hmm. nog verder. Ja, dan denk je, denkt van, oh, weet je dit, dit lukt helemaal niet. En ik ben er helemaal niet zo goed in. En uh, Nou ja, wat voor Ja,
0: en soms, soms zie je ook gewoon niet wat je Dus Ik weet dat ik, dat ik op sommige momenten echt wel denk van... oeh, dat moet ik dan doen, dat is spannend. En dan heb je het gedaan. En dan denk je eigenlijk vooral van... misschien mm, niet 100% zoals ik wou. Het was maar 85%. Maar de grote win is natuurlijk dat je het de eerste keer gedaan hebt. Ja. He, dat je ja. daar wel effectief voor gegaan bent. Dat je je helemaal ja, jezelf hebt ingelegd. En dat je daar die 15% hebt die je de volgende keer nog kan verbeteren. En die ervaring hebt waar dat je kan opbouwen. En als je dan blijft steken in van hm, het was toch niet zo goed. Het was maar 85%. Het mocht 100% zijn. In plaats van te zien wat je hebt gedaan... Voor mij is in ieder geval heel belangrijk dat er dan op sommige momenten iemand is die zegt van... wow wow wow, niet te streng met jezelf.
1: Ja. <laughs> nee, dat heb ik echt
0: exact hetzelfde. <laughs> ja. Um, Helen, ik weet niet of jij hier nog iets wil aan toevoegen aan wat we tot nu toe allemaal gezegd hebben. Mocht dat niet het geval zijn, dan, denk ik, dan wil ik heel graag aan de luisteraar meegeven... Wat dat ze kunnen doen om ook zelf misschien eens te kijken of een business buddy voor hen iets kan betekenen en hoe dat ze daarmee aan de slag kunnen gaan. Als u dit geïnspireerd heeft, dan zou ik zeggen: denk eens na over de volgende vragen. Denk eens na over wie dat je ideale business buddy zou zijn: is dat iemand uit, uit uw eigen sector of juist niet? Is dat iemand die ongeveer op het gelijke moment zit in de, de levensfases van zijn bedrijf? Um, is dat eerder iemand waarvan je zoiets hebt van... Ah, die drive. Dat is wel echt een drive waar dat ik van voel dat ik daar altijd energie van krijg. Want dat kan natuurlijk ook zijn dat dat voor jou belangrijk is. Maar, maar denk eens na wie jouw ideale business buddy is. En kijk eens of dat je daar iets van kan opschrijven. Of dat je daar een paar kwaliteiten van kan, kan benoemen. En ook wat dat je daar dan van zou verwachten. Hè? Wat zou je verwachten van een business buddieschap? Want stel dat je dan straks iemand gaat bellen. Als er iemand is die je zou kunnen vragen... Stel dat je iemand gaat bellen, dan is het natuurlijk ook goed dat je zelf wel een beetje voor ogen hebt wat zo'n relatie voor jou zou kunnen betekenen en dat je voor jezelf al kan zeggen wat dat de meerwaarde is. Want als jij die kan benoemen, is de kans natuurlijk ook veel groter dat die andere die meerwaarde ziet en daar kan op inpikken en eigenlijk mee op dezelfde manier aan die relatie begint als dat jij er heel graag wil aan, aan beginnen. Als je dan weet wie je ideale business buddy is en wat je ervan zou verwachten, dan zou ik zeggen van kijk gewoon eens of dat er iemand is in je omgeving die je zou kunnen vragen. Bij mij is het nu twee keer of drie keer zelfs bijna gelopen via contacten in opleidingen. heeft er een beetje mee te maken dat je daar toch gelijkgestemde mensen vindt, dat mensen daar toch een gemeenschappelijk doel hebben. Maar er zijn denk ik duizenden manieren om aan een business belly te geraken. Mocht je iemand weten en mocht je twijfelen of dat hij de meerwaarde ervan effectief vat, dan zou ik gewoon zeggen, laat hem deze podcast beluisteren. Niks zo eenvoudig als gewoon te zeggen, de link door te sturen naar deze podcast... En te zeggen van, kijk, dat is het moment dat ik de inspiratie heb gekregen. Als jij er ook inspiratie uit krijgt, laat ons er dan gewoon voor gaan. Laat ons kijken wat we leuk vonden aan de, de business buddy relatie waar dat we net over gehoord hebben. Waar dat we het anders willen doen, waar dat we het op een andere manier willen aanpakken. Maar neem je inspiratie hieruit mee. En um, dan zou ik gewoon zeggen van, kijk, vraag, bel, probeer. En mocht het nodig zijn, veranderen. Wees ook niet bang van te zeggen van, kijk, um, we hebben het geprobeerd. Je kan ook van in het begin zeggen, laat ons het drie maanden proberen. Laat ons het zes maanden proberen. Laat ons het één keer per maand proberen. Laat ons het wekelijks proberen. Tweak het gewoon onderweg. Laat het een proces zijn dat mag groeien. En kijk eens of je op die manier ook tot een klankbord komt die dezelfde onschatbaarde waarde heeft als de relatie waar wij hier net over verteld hebben. Helen, wil jij er nog iets aan toevoegen? Komt er iets in u op als je dat hoort?
1: Ja, echt super, super goede tips. Ik denk dat ik er twee, twee heb om er aan toe te voegen. Als je denkt van ja, maar ik zit niet in een programma, in een businessprogramma, dus eh, waar moet ik die mensen gaan vinden als ik die niet in mijn naaste omgeving eh, zie... Nou ja, waar je ook aan zou kunnen denken, is dat je een keer een event bijvoorbeeld bijwoont voor ondernemers. Want daar heb je dus allemaal gelijkgestemde mensen, mensen die met ondernemerschap bezig zijn en, en met groei van een bedrijf. En ga daar eens met een aantal mensen gewoon praten. Kijk gewoon met wie het klikt en zorg gewoon voor dat je iemand. Uh, weet je, je hoeft ze niet ter plekke te vragen, tenzij je denkt dat dat, uh, dat, dat een goed moment is. Maar je kan natuurlijk daarna nog het contact om verder onderhouden uh, en elkaar leren kennen. En dan gewoon de vraag stellen inderdaad van joh, uh, vind je het ook handig om af en toe gewoon met elkaar te kunnen sparren en elkaars buddy te kunnen zijn? En het tweede wat ik wil toevoegen is ook om het ook laagdrempelig te houden binnen dat buddy systeem door het kort te houden. Dus om daar wel... een soort van duidelijke afspraken over te maken... en natuurlijk kan je daar altijd van afwijken... maar ik denk dat het juist zo goed werkt... omdat de frequentie vrij hoog kan zijn... omdat we er iedere keer maar een paar minuten... in principe mee bezig zijn... tenzij er ja. echt iets speelt. Weet je, Dan nemen we daar meer tijd voor... en dat is ook helemaal prima... Maar ik denk dat je wil voorkomen dat je afspreekt om bijvoorbeeld iedere dag of vijf keer in de week contact te hebben. En dat het iedere keer een heel soort van coachingsgesprek wordt of een bijpraatmoment. Want dan krijg je dus dat dat heel veel tijd van je vergt. En dan is nog maar de vraag of je daar dan uithaalt wat je, ja. uh, wat je erin zoekt.
0: Ja, absoluut. Heel waardevolle aanvulling. Ik ben het er helemaal mee eens. Want ik denk dat een van de redenen dat het zo goed werkt tussen ons is dat het ook gewoon super mega kort mag zijn. En juist door onszelf die vrijheid te gunnen van het zo kort te maken, zo doelgericht, zo direct, daarin zit natuurlijk ook die ongelooflijke meerwaarde, omdat je dan je productiviteit ook wel gewoon hoog houdt. Dan is het geen afleider, maar dan is het echt iets wat dat helpt bij die effectiviteit en bij die productiviteit. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, lieve mensen, ik zou zeggen... Aan de slag ermee. Mocht je inspiratie hebben, mocht je denken van oeh, dit was echt heel leuk, laat het ons zeker weten. Helen, ik wil nog heel graag weten waar mensen met jou kunnen connecteren, want ik heb het al gezegd, voor mij ben je echt een topcoach. En uh, ik wil iedereen om naar jouw content te kijken op Instagram en dergelijke meer, dus misschien nog eventjes die handels.
1: Ja, oh wat goed. Um, nou je, je kunt me het beste vinden op Instagram of LinkedIn. Instagram is dat uh, helen-co-works. Uh, op LinkedIn link ik ook heel graag met mensen. En uh, ja, je kunt ook terecht bij mijn podcast Helens Choice.
0: Fantastisch. En ik zet natuurlijk die handles ook gewoon in de show notes, zodat je gewoon maar kan kopiëren of kan doorklikken. Dit was het voor vandaag. Mocht je moeite hebben om gestart te raken, laat het mij even weten via een, een persoonlijk berichtje. Ik kijk heel graag met u verder. En dan zoals altijd, als je iets had aan deze aflevering, laat me inzichten weten. Laat me weten waar je inspiratie hebt uitgehaald. Altijd heel leuk om te horen. En heel graag tot een volgende aflevering van Metime. Daag. Doei.